0: Sí, ¿por qué no? ¿Cómo estás? Paula, Abril y Marcos te saludan. Qué hola, gustazo hola, tenerte. Buenas
1: tardes, ¿cómo estás?
0: Bien, todo bien. ¿Cómo
1: andas? ¿Cómo te trata el bien, viernes? Muy bien, muy bien. Sí, justo estaba, los, estaba acá con mis perros y los, los estaba escuchando, entonces los dejé escuchar a ustedes, perdón.
0: Me ¿Cómo andabas? ¿Cómo te trata el viernes?
2: Sal, andábamos? ¿Saliste a la escuela? Sí.
1: Sí, hoy fue virtual, pero
2: sí, ya ya más tranquila, ya descansando. Es, qué bueno. Eso es bueno. Ya tenés el, el, más que el viernes en la mano, ya tenés el, el viernes a la noche en la mano, el viernes para sábado, ya estás. Sí, sí, hay un,
1: un
2: piecito dentro del fin de semana. Qué lindo, qué lindo. Bueno, nosotros nos queda poco también acá y, le, y aparte la estamos pasando muy bien. Eh, Paula, en tu primera columna abordaste el tema de Juan Solá, lo presentaste, muy interesante, estuvo muy bueno. Y, y en esta segunda columna tuya, ¿cuál es la propuesta? ¿De quién vas a hablar?
1: Bien, hoy voy a hablar de Gabriela Cabezón
2: Cámara. Sí, la conozco y me encanta.
1: Ay, bueno, qué bueno. Y una de sus novelas que es Las aventuras de la China.
2: Sí, la leí y también me encanta. En realidad es la única novela que leí de ella. <risa>
1: bueno, bueno, buenísimo, pues, Entonces entonces... Este... Vamos a, a poder ¿Esa? tener un, un ida y vuelta.
2: Por supuesto. nada no, igual lo que vos eh, desarrollás y analizás, no. no, Yo estoy años luz tuyo. Así que yo, yo te aplaudo de la tribuna, humildemente. ¿Ella eh, sigue escribiendo para página 12? Me eh,
1: parece que no podría responderte esto? Que eso. Qué pregunta no... inoportuna
2: la mía. No pasa nada. Déjala de lado. No, no. no, no. Nada. no con la página te la
1: abrigo, ¿eh? <ríe> no Buenísimo.
2: Pasa bueno, eh. Las aventuras de la China Iron, exactamente. Contanos un uh -huh. poquito de la novela. Bueno, eh,
1: lo primero que, que yo siempre suelo preguntar, porque esta novela la he dado en el secundario, y uh -huh. no soy profe, entonces uh -huh. es que, eh, si ¿sí saben qué significa el término
2: Iron. ¿A nosotros eh, nos estás preguntando es... o le lo el retórico? Entonces, yo lo pregunto a mis estudiantes, pero
1: ahora se lo pregunto a ustedes.
2: Ah, sí, creo que sí.
1: Y hierro, fierro, claro, va por claro. ese lado.
2: Claro, sí. es perfecto,
1: <risas> exacto. Entonces... Eh, charlamos no hasta llegar a la conclusión de que la china Iron es justamente la china fierro
2: claro
1: la china de Martín fierro ay me encanta Ajá. Eh, bueno esta novela es escrita por Gabriela no que sabemos que es una escritora y una periodista argentina ¿no? activista femini feminista y eso se ve en sus escritos esta novela por ejemplo lo que hace es eh, se centra en, en un viaje, ¿no? Narra la, el viaje y todas las aventuras que va teniendo la China, su, perro, su perrito estrella, eh, junto con Elizabeth y Rosario, ¿sí? en un viaje que es como un viaje introspectivo, ¿no? A la vez, porque es un viaje que le sirve para irse conociendo, de construir lo que o sea, lo que ella era y construir una nueva China. ¿no? Uh
0: -huh.
1: eh, y eso incluso lo vemos plasmado ya desde en el nombre que tienen las tres partes de la novela, porque la novela está dividida en tres partes. La primera se llama El desierto, la segunda es El fortín y tercera se llama Tierra adentro. Entonces ese mismo viaje... Lo, lo vamos persiguiendo en ese momento, en la estructura que tiene la novela. Uh -huh. eh, bueno, por ejemplo, en el desierto, que es la primera parte, eh, la China, la historia arranca con que la China eh, en ese momento eh, fierro se va porque se lo lleva a la leva, ¿no? Y ella eh, no es como en la, en la historia original del Martín Fierro que no se sabe bien qué pasa, pero que se queda a la espera junto con sus hijos. No, ella acá lo que hace es dejar a sus dos hijos al cuidado de unos vecinos eh, y se va a iniciar su travesía, ¿no? Uh -huh. En esta travesía que inicia eh, se encuentra con una carreta manejada por una mujer inglesa llamada Elizabeth, que lo que hace, eh, ella está acá en el en el proyecto de país de Argentina, buscando a su marido y a las tierras, a las tierras que él había comprado, ¿no? Uh -huh. Y bueno, eh, es acá donde comienza estas travesías eh, y este descubrimiento de ella, ¿no? Su autodescubrimiento, percibiendo, eh, ya no se percibe más como China Fierro, sino como China Josephine Iron, justamente pasa a tener eh, nombre Josephine, Uh -huh. Se pone nombre porque una de las cosas que le dice Elizabeth es que China no es un nombre. Entonces se pone el nombre de Josephine, Iron y Tararira. <risa> <risa> y um, en un momento, eh, a ver, tengo acá la novela, si me dejan leerle una partecita. Ay, sí. Ella dice, eh, el, el libro está narrado por ella, ¿no? Y dice, me saqué el vestidito, las enaguas. Y me puse las bombachas y camisas del inglés, o sea, del marido de, de Elizabeth. Me puse su pañuelo atado al cuello. Le pedí a Liz que agarrara las tijeras y me dejara el pelo al ras. Cayó la trenza al suelo y fui un muchacho joven. Good boy, me dijo ella. Acercó mi cara a la suya con las manos y me besó en la boca. Me sorprendió, no entendí, no sabía qué se, po qué se podía y se me había revelado como una naturaleza. ¿Por qué no iba a poderse? Entonces acá vemos cómo ella empieza a cambiar, no tanto eh, su imagen externa, física, no al sacárselas en aguas y, y, y a empezar a vestirse con ropa de hombre, encima de hombre inglés, eh, sino también que se le empieza a revelar este otro lado de la libertad, del deseo y, y de lo sexual, ¿no? Y todo desde, desde una manera muy natural, ¿no? Uh
0: -huh.
1: Sí. Eh, en la segunda parte de la novela, que es cuando llegan al fortín, esa es una parte muy graciosa porque se encuentran con el coronel, dueño de la estancia, que es José Hernández que podemos pensar en una ficcionalización del propio José Hernández, ¿no? Del escritor, eh, del Martín Fierro.
2: Uh
1: -huh. y, y es gracioso porque es bastante disparatado en algunos aspectos, ¿no? Él, por ejemplo, en la mañana les hace, a los jóvenes les hace hacer ejercicios, flexiones, eh, mientras eh, recitan versos, ¿no? Y alguno de estos versos Aparecen, ¿no? Obviamente en, en la novela, y fíjense Yo les voy a leer uno de estos versos y ustedes me van a decir A qué les hace acordar. a acordar Los hermanos sean unidos Porque esa es la ley primera Tengan unión verdadera en cualquier tiempo Que sea, porque si entre ellos se pelean Los devoran los de afuera uh -huh. ¿Saben a qué hace referencia eso?
2: Al Martín Fierro
1: Claro, exacto
2: sí. eh,
1: y bueno, y en esta parte ya, eh, ella vuelve a tener noticias de cierro porque José Hernández le empieza a decir que, que está escribiendo eh, a partir de, de experiencias que... José Hernández se cuenta que está escribiendo a partir de experiencias que ha ido teniendo y también se entera que lo vieron a cierro, pero y acá viene el, gran, el gran, gran gran, cambio de la historia, es que lo vieron a los arrumacos con otro negro como él. Eh, uh -huh. Hago un paréntesis, y es que este capi va esta parte de la novela funciona como una bisagra, ¿no? Porque si hablamos de Martín Fierro, si pensamos en esa época histórica argentina, se nos va a venir automáticamente quienes sabemos de historia argentina los términos de civilización barbarie no uh -huh. y justamente esta parte de la novela es el límite no es la bisagra entre lo que es la civilización y la barbarie pero cada quien cada persona que lea la novela que la aborde va a elegir cuál es la civilización y cuál es la barbarie
0: hmm.
1: eh... y la no, sé, sí, sí. Y la tercera y última parte, que es tierra adentro, lo que hacen es llegar a las tierras de Caucaritrán, ¿no? Y habla de este lugar como si fuese un lugar eh, maravilloso. Lo, lo pintan como utópico, ¿no? Dicen que es un desierto, eh, dice el desierto, siempre había creído yo que era el país de los indios, de esos que entonces nos miraban sin ser vistos, era parecido un paraíso, ¿no? La, la China nos presenta este lugar como un paraíso, por eso podemos pensar que es más bien utópico. Y es acá, en este final, donde la China se reencuentra con Fierro, pero que es un Fierro totalmente distinto al que ella conoció y al que se nos presenta en la obra Martín Fierro. Porque... Eh, este cierro este eh, está vestido de, de mujer no mm. eh, a ver si eh, tenía una cita la, la, la perdí pero bueno eh, no pasa este, nada
0: no pasa nada
1: este 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 cierro eh, no solo está vestido, sino que, que está gozando también de una nueva esencia, de la misma forma en la que la China está gozando de la suya, ¿no? Uh -huh. eh, entonces podemos ver cómo se produce ese viaje hacia adentro de uno, por eso decimos que es introspectivo y a la vez también se manifiesta en, en los nombres que tiene la novela fíjense que justamente el último capítulo se llama Tierra Adentro, la última parte, perdón uh -huh.
0: Bueno, y durante. Sí, decime. No, wow. Era wow de. de... Me gustó.
1: Pero sí, sí. sí. Es un montón. ¿no? Sí. <ríe> eh, obviamente que para poder disfrutar de, de esta de esta novela eh, y poder sacarle, digamos, el jugo al máximo, tenemos que haber leído y saber que ahí hay intertextualidad, ¿no? Claro. Que son. Eh, es esa relación que existe, eh, que puede tener un texto literario con otros, ¿no? Uh -huh. eh, y que en este caso hay citas explícitas y bueno, y otras que son alusivas,
2: ¿no? Uh -huh. eh, a ver. ¿Y eh, esta novela con alumnos de qué año el nivel medio lo, lo has trabajado, Paula?
1: Eh, Viste que yo trabajo con jóvenes adultos. Y Ajá. son tres años. Entonces lo trabajo en el último año, con los más grandes.
2: Ah, mira qué bueno. ¿Y qué repercusiones sí. ha generado ellos, en ellos, esta novela que, de Gabriela Cabezón Cámara?
1: Y mira, tenés de todo un poco, porque tenés lo, eh, quienes eh, te dicen, wow, siempre partimos de la historia de Martín Fierro, ¿no? Uh -huh. de, de que conozcan la historia de Martín Fierro para que puedan entender todas las referencias que hay. Eh, tenés los que quienes dicen wow eh, como eh, eh, primero como que se extraña después eh, como que es muy ruptorista claro tenés quienes son más nacionalistas y si se posicionan en esta figura de no el gaucho martín fierro como nación como una figura nacional y cómo le van a hacer eso al gaucho martín fierro <risa> como que no se puede tocar martín Claro, ¿cómo va a estar el gaucho Martín Fierro vestido de plumas, viste? Y, y, y durmiendo con otro tipo. Como que es un montón,
0: ¿no? Pausa, es que a mí una de las cosas que más me llamó la atención es que esta autora le esté dando nombre a la China este, y que aparte que diga que China no es un nombre, que se ponga su propio nombre, el juego con Iron. este, Como que todo el tiempo fui quedándome en asombro y te digo hasta que casi lo puedo ver como si fuera una historieta. No sé por qué en mi cabeza me lo imagino así.
2: Sí, yo creo que tiene algo de eso. Cuando lo leí me pasó lo mismo. ¿Sí? Hay una... Sí, yo no sé si es el estilo de ella. Yo no, no, no he leído otra novela de Gabriela Cabezón Cámara, pero me parece que en esta novela específicamente hay como un relato eh, en mi nieta, digamos. Como que uno va leyendo la mm. novela en mi nieta. Al menos a mí me pasó eso.
0: Yo la estoy conociendo hoy.
2: Pero muy atractiva pero... la novela, ¿eh? Me, ¿Sí? me encantó. A mí, a mí me encantó y, y, me romp... y te invita a romper estereotipos
1: no sé si vendrá de la mano de la de la descripción que ella hace de los lugares, de las personas, uh -huh. pero sí se, se genera eso. Y sí, eh, está buenísimo esto que decían hace un ratito, de que mm, toma, eh, toma voz el, un personaje que es totalmente no tiene relevancia en el Martín Fierro la China, ¿no? Es una claro. especie de Penélope que se queda esperando a Fierro. Sí, eh.
2: totalmente, totalmente, sí. <ríe>
1: acá no, acá ella es la que toma el mando. Y, claro. Sí, claro. Ella, su voz, la visión del mundo, las experiencias que va teniendo, ¿no?
2: Y las transformaciones, porque ella se va, el personaje va, va mutando en algún punto, va, va mutando, no en algún punto, va mutando el personaje, no es lo mismo al principio que al final de la novela, digamos.
1: Claro, claro. Claro, sí, sí, sí. Este, eh, to, todo, todo en esa novela, todo es descubrimiento. Por eso claro. yo también hablaba de la sí. libertad, ¿no? Sí. O sea, desde este primer beso, que no estaba segura si era una costumbre, si era pecado, si no, sí, no eh, las experiencias, los estereotipos. Fíjense que incluso, incluso ella, tanto ella, la China, Elizabeth, no son figuras frágiles eh, o dependientes. ¿Sí? y no aparecen mujeres frágiles tampoco en la
2: novela en sí. Uh -huh. No, de hecho, eh, Elizabeth, ella, eh, es una es un personaje emprendedor, es aventurera, mm. eh, está segura de sí misma, la tiene como muy clara, digamos. De hecho, es re aventurera, se mete campo adentro, digamos, sola. Sí,
1: sí, sí, y, y, se, y se enfrentan a... A las, a las peripecias mismas propias del claro, clima, ¿no? Sí. Cuando cuenta que tiene que salir a poner el pararrayo, para se seguirá la que sale corriendo para poner un pararrayo.
2: Por eso eh. la novela está buena porque los estereotipos eh, no los aborda. Los personajes tienen otras cosas que no aparecen en otras novelas tra más con relatos más tradicionales, si querés. Eh,
1: sí, sí, rompe to con todas las normas.
2: Me encanta, a mí me encantó. <risa>
0: Sí, Está buenísimo. Sí. Aparte, la autora me llamó la atención, obviamente la, la empecé a googlear, este y, y los títulos que tiene se ven reinteresantes. Eh, claro, bueno, me gustó conocerla. La Virgen
1: Cabeza,
0: uh -huh.
1: eh, no la leí, pero sí sé que, eh, o la otra novela es eh, La Virgen Cabeza. Sí. Después tiene uno que no es una novela, que tampoco lo leí, pero sé que se llama Bella le viste la cara a Dios, algo así. Sí, sí. le viste
0: la cara a Dios. Romance uh -huh. de la negra rubia y tiene novelas uh -huh.
1: gráficas aparte. Me encanta. Sí, bueno, debe esa, el de besa, el de besa es una novela gráfica. Sí. Es sí, muy sí. es
2: muy visual escribiendo eh, Cabezón cámara. Sí. es Sí. Totalmente,
1: totalmente. Sí, 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 sí. Eh, Y bueno, y vuelvo a insistir en esto, ¿no? En, en su en su escritura eh, libre en plantear un mundo libre, sí. eh, sin normas, sin mm. jerarquía, no hay nacionalidades, no hay etnias, no hay lenguas, no hay clases. Eh, es A como que...
0: Muy natural todo como lo
1: plantea ella. Exacto, tal cual. En ese sentido también es rupturista, porque no se plantea desde una pelea por el poder, sino que es natural como se da todo. Mm. Sí,
0: Está genial. Eh, la verdad es que me quedé fascinada y me quedé fascinada con este, específicamente, lo de la China, este, esto no, que, que comentabas del deseo, que aparte es Es algo que rompe mucho, es, es lo, el, tal cual lo que decís vos, Paulo, de rupturista, pero um, mencionarlo como desde la incertidumbre, como su manera de escribirme me está llamando muchísimo la atención. Que quiere eh, ¿Qué travesía que lo abordes en el aula también? Y en, teniendo en cuenta que, es, obviamente, estás inserta en la escuela, donde nos enseñan de cabeza, tercer año, Martín Fierro. No sé, no sé en qué año, pero yo recuerdo. De, de y de los,
2: eh, los jóvenes adultos que dijiste, Paula, en, más o menos en, en qué edad eh, los eh, están situados, digo, entre los 18 y los 30, 18 y 25.
1: Sí, eh, varía la edad, pero sí. Sí, sí, más o menos de 17, 18 en adelante. Uh -huh. eh, sí, no, no creo que llegue... Creo que el alumno más adulto, más más, más grande, claro. tendrá 30 años por ahí. Claro. Sí, sí, no, no son tampoco tan grandes. ¿Y cuando por lo termina... menos es que me ha tocado tener a, a mí,
2: claro. ¿no? Y cuando terminan de leer la novela, entonces vos decías que lo que más... Eh, bah, no sé si lo que más te pregunto, lo que más les llama la atención es el es la nueva imagen que proponen el Martín Fierro? Fierro? Sí, suelen
1: recaer, suelen, suelen, suelen recaer en eso, ¿no? En la imagen de Fierro.
2: Claro.
1: Eh, como que es lo que más les hace ruido. Igual yo trato de, de abordarlas de... Hay un montón de formas de abordarla, ¿no? Hay un montón de temáticas. Fíjense sí. que nosotros en, en este ratito que hablamos nombramos un montón de cosas. Uh -huh. eh, pero bueno, también eh, para que entiendan qué tan rupturista es eh, plantear la época ¿no? Eh, cómo era en ese momento y bueno, sí, sí, tenés gente que, que, que se enoja me, me han planteado de, de decir esto me parece una falta de respeto sí.
2: <risa> o sea, se ven Ahí interpelados sí, y bueno, cada uno con sus elementos expresa lo que le sale, digamos
1: claro, no, no está bien y ahora ver estamos bárbaros, así como eh, como ellos eh, eh, están en clase y, y ven y leen todo este material, yo también este me gusta preguntarles y si, si no les gusta está bárbaro que me digan y me siento re feliz cuando me dicen que no les gusta porque muchos, qué no sé yo, me ha pasado de, de chica que te dan algo para leer y es horrible y vos decís bueno no porque quizá le caes mal a la docente o algo, no digo nada. Así que está claro. buenísimo que me puedan decir, no, la verdad es que no me gusta. claro sí, el claro. espacio,
2: ¿no? Y vos cuando leíste, ¿cómo llegaste a Gabriela Cabezón Cámara?
1: Yo a Gabriela llegué en realidad porque me la recomendaron, me la recomendó una profe, eh, pero la que me recomienda es la de eh, La Virgen Cabeza. Uh -huh. eh, entonces, bueno, me puse a averiguar sobre eh, Gabriela sobre la novela, y bueno, vi todas sus obras y me llama la atención estoy haciendo la licenciatura también y el año pasado en un semestre yo por ejemplo no no he avanzado en la escritura de mi monografía, hago una mea culpa, pero justamente tomé esta novela y quiero, quiero este, avanzar eh, con esta novela y con la teoría queer. ¿no? Claro.
2: Va, sí. Está bien, está bueno. Vos sabés que estaba pensando en relación a esta pregunta que te hacía Abril, si si la academia, no la, la Border, no, no lo sé, pero eh, pero da la sensación, al menos para mí, que no estoy en el campo de las letras, que Gabriela Cabezón, Cabezón Cámara eh, son esas escritoras como Mariana Enrique, que son relativamente jóvenes, son muy jóvenes, pero uh -huh. tienen mucha producción y además... Lo que escriben no pasa desapercibido. Sí,
1: sí, sí, sí. ¿Puede ser
2: eso? ¿Vos lo ves así? O?
1: No, sí, sí, totalmente, totalmente. Eh, de, de, lo.
2: Hay como no, una ola no con... de escritoras, de escritoras, eh, que están trascendiendo eh, enormemente en Argentina. Me parece que hay un, hay como un nuevo momento en el campo de la literatura argentina. Son muchas, sí. muchas mujeres.
1: Sí, 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 sí. Eh,
2: Perdón y... si lo planteo en términos binarios.
1: <risa> no, 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 está, no, bien, no
2: es intent... está bien. Es más una limitación que una intención en todo caso.
1: Bien, bien, no, no entiendo, entiendo. Eh, no, pero sí, eh, eh, está está buenísimo, e incluso eh, vuelvo a hacer hincapié en esto de, de que no lo plantea desde, desde un lugar de pelea Sino desde un lugar natural todo lo que plantea, cómo lo desarrolla, ¿no? Esto de empezar a naturalizar ciertas ciertas cuestiones, como la, la no heteronorma, claro. el deseo, la libertad. Eso es lo que más me llama eh, la atención a mí, ¿no? Claro. Sí, a
2: mí también. Eh, y otra palabra que vos usaste hace un ratito que fue el descubrir. Ajá. Me parece porque... que es... Y porque me parece que la novela, eh, una de las cosas que, que ofrece es para el lector, el, el, así como el personaje va descubriendo desde el primer momento hasta el último cosas de la vida que tiene que ver con su sexualidad, con nada con su entorno, el lector también va descubriendo cosas.
1: Sí, sí porque esos mismos planteos que se va haciendo ella... Obviamente que va a depender del lector, ¿no? pero esos planteos que se hace la protagonista, la china, también se los puede hacer uno. Una.
2: Absolutamente, por eso digo. Y la otra escritora que la estoy buscando acá en mi super celular, que me encanta <risa> también y no la puedo encontrar, pero vos me vas a ayudar porque es parte de este movimiento que son regrosas y es joven también, que es la pareja de sacomano. A ver si de ahí me ayudás.
1: Noche. Sí, Ay, no
2: sí, la leí, pero te aseguro que la leíste. Ah, ¿cómo no puede ser? La tengo... Lo
0: dejamos de incógnita.
2: No, no, me voy ¿No? a dormir tranquilo. no Necesito sacarla ya.
0: Estamos hablando de Guillermo Sacomano. Sí, o sea, de Guillermo te Sacomano. todo. Sí, no, no googlealo Sí, favor. A, a Guillermo sí lo conozco.
2: Ah, pero su pareja es, escribe mejor que él todavía.
0: Fernanda García Lau. Sí,
2: Fernanda García Lau. Excelente. eso es. Es excelente, es excelente. Excelente, te la recontra te la recomiendo si no tuviste la posibilidad de leer algo de ella.
1: No, eso te iba a decir, lo estoy anotando.
2: No, léela sí. te va a encantar, a mí me encanta, me parece. Me encanta el pire que tiene para escribir, la amo. Así te lo digo, me encanta. No, no, ¿sabes lo que es? es re, a mí me encanta. Nos ella, vamos con, nos Mariana vamos con Rique, dos oh, Mariana, sí. Gabriela sí, sí. Cabezón Cámara, eh, bueno, Patricia Rato igual está en, 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 ese, en ese gran movimiento de escritoras, son re grosas. Pues me parece que lo que ha pegado mucho en los últimos 5, 6 años o 10, esta camada de escritoras. Mm. Me parece que están teniendo una repercusión que es, pero por potu, por motus propio. ¿eh?
0: Me encanta. Claro. Ya te digo, yo ya me anoté, bueno, Fernanda García si Lago la y claramente sí. este a, a Gabriela Cabezón Cámara. A Pau, uh -huh. interesantísimo. Si y, y te juro, lo, lo estoy viendo en, en historieta. O sea... No sé, que no, no sé por es qué.
1: Un, es, una, es una buena propuesta, que o sea, me dice una buena idea para, para llevarlo al colegio. Ay, me encanta. Te va a
2: encantar, te aseguro, <risas> y de verdad. Y estoy buscando, pues yo compré de ella dos o tres libros. Mira, debe ser de la única escritora que va a tener tres libros. Una cosa así. Está bien, los compré en formato virtual, por eso lo estoy buscando acá en, en esta marea. Pero eh, te aseguro que lo que busques te va a encantar porque tiene una perspectiva de género. Y, uh -huh. y, y, y muy autorreflexiva también, este que me parece que te que a vos te va a gustar por lo que venís transmitiendo y por lo que te voy conociendo, me parece que te va a gustar mucho. Bien,
1: buenísimo. Ah. Me, me encanta, me la dejo notada.
0: Espacio encanta, de intercambio en espejo de concreto. Ah, sí, hacemos
2: una, un pequeño <risa> Ateneo, digamos.
0: Sí. <risa> Pau, muchísimas gracias este, por traernos a este escritora y en particular a la China Iron. Este... No, por
1: favor, muchísimas. nuevamente muchísimas gracias a ustedes. Igual, esperen, esperen, Ay, porque quiero terminar con una, una cosita. Dale, nos quedan dos
0: minutos. así Dos que...
1: minutos, perfecto. Dale. Eh, considero que estamos hab hablando de Gabriela y que hoy estamos en el, eh, en el aniversario... 102, ¿no?, del natalicio de Eva Duarte de Perón. Sí. Eh, quiero tomar eh, una, una frase, algo que dice en una entrevista Gabriela sobre Evita. Dale. Quiero cerrar con eso. Ella dice que Evita es un rayo de amor, fuerza inquebrantable y fugaz, hecha de fragilidad y, de, y determinación a la vez, fiesta. Y batalla si nos quieren arrebatar la fiesta. Nos están haciendo mucha falta, a Eva, aunque se haya constituido en Horizonte, porque nos están imponiendo un horizonte gris de tristeza y miseria. Pero acá aparece la imagen de ella, esa mujer. Evita, como pasado más feliz y como promesa de otro mundo posible, uno festivo y pletórico de vida. Ay, me encantó. Y, y ya con esto. Termina. ¿sí?
2: Hasta la próxima. Ya está, sí, date tranquila. Sí, Ahorita sí. una cerveza y, y dale a la pizza. Ya está. Digamos.
0: Muchas gracias, Pau. Te mandamos un abrazo grande y ya nos vamos entonces al, al boletín informativo. Bueno, muchísimas
2: gracias a ustedes, chicos. Abrazo, Paula, que estés bien.
0: Hasta luego.